0: Ve jménu Otce, si Ducha Svatého, ale nyní, Hospodine, Ty jsi náš Otec. My jsme Hlína, Ty jsi náš Tvůrce a my všichni jsme dílo Tvých rukou. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, milí přátelé, všichni vás vítám. Jsem moc rád, že můžeme společně slavit bohoslužbu. Že můžeme být v Boží přítomnosti, že můžeme být spolu v létě, a tak jsem rád, že můžeme společně slavit taky Boží dobrotu a boží lásku a trošku se ohřát v jeho přítomnosti. Tak vám přeju, abyste zakoušeli Boží přítomnost Jeho, jeho lásku a aby vás i proměnila. A potom toužím i u sebe. Pojďme zpívat písničku. 196. Pojď pánu dnes, je pro všechny generace, tak se tam každý snad najdeme. 196.
1: ke Kristus s vírou s šel. Uviděl světlo věčného cíle. Dnes budeš v se mnou uslyšel. Pojď k, pojď k němu dnes pojď k němu dnes. Pojď k němu Oh,
0: Čtení ze Starého zákona bude z Žalmu 103. od verše 1. do 14. a já poprosím Jitku Václavíkovou, aby nám přečetla. Tedy Žalm 103. verš 1. až 14.
2: Dobrořeč má duše hospodinu, celé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodíní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sítí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, Synům Izraele svoje skutky Hospodin je slitovný a milostivý Schovývavý Na nejvýš milosrdný Nepovede pořád spory Nebude se hněvat věčně Nenakládá s nimi Podle našich hříchů Neodplácí nám Dle našich nepravostí Jak vysoko nad, ne- nad zemí je nebe Tak mohutně se klene Jeho milosrdenství nad těmi Kdo se ho bojí jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
0: Děkuji, můžeme povstat k modlitbě. Oči v nebi, odpust nám, že Tolikrát zapomínáme a zapomínáme často stále na tvoje milosrdenství, na tvoji věrnost, na tvoji trpělivost, laskavost, na to, že na nás čekáš. Děkujeme, pane, za to, že tvoje milosrdenství je větší než hněv a než všechny tresty je tvoje láska. Děkujeme za to, že. Každého, kdo jsme tady, si zamiloval odvěkou láskou a s každým z nás chceš mít vztah přátelský, jako milující otec. A tak, pane, tak jsme vyznali na začátku, že my jsme hlína, ty jsi ten hrnčíř, ty jsi ten, kdo v nás může konat to dobré, kdo nám může pomoci přemoci to zlé, co je v nás. Pane, tak k tobě přicházíme toho dnešního rána prosíme Tě o milost, o milost pro každého z nás, protože všichni, jak jsme tu, pane, jak jsme říšníci, který potřebují Tvoji milost a v tom jsme si rovní, potřebujeme, pane, Tvoje spasení, Tvoji záchranu, Tvoje smíření a odpuštění. Pane, tak prosíme za to, dotýkej se našich srdcí, svým slovem, svým duchem, proměňuj nás ke své slávy a chvále. Pane, aby jsme byli i těmi, kdo září a kdo přináší tvůj pokoj. Ta pane, prosíme, smiluj se nad námi, prosíme, pane, za naše bratry a sestry, kteří jsou nemocní, kteří nemohli přijít mezi nás, prosíme za ty, kteří jsou na cestách, aby si je chránil na všech těch dovolených a, nebo táborech, nebo jiných aktivitách, prosíme za to, aby byli stále pod tvojí ochranou a aby i ten čas, kdy budou Vzdálení. tomuhle společenství, tak aby to bylo ku prospěchu jejich duchovního života, aby nacházeli tebe, aby toužili po tobě a žíznili. Taky my prosíme za tu žízeň a touhu po tobě. dáví nám, mý pane, každého dne. Amen. Můžeme se posadit, budeme zpívat píseň 88. Ježíš nejkrásnější ze všech men. I 88.
1: Jako Ježíš, nesela svůj nazemkán, o oh, Ježíš. jemu chválu zaspívá. o oh, Ježíš, krásné jméno má. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen Ježíš, slyší hlas můj každý den, o oh, Ježíš, ve mém paru O, oh, Ježíš, krásné jméno má.
0: Tak než bych zapomněl na děti, myslím, že tady pár dětí vidím, a e, já bych se za vás aspoň rád pomodlil a za vaše kamarády a kamarádky a, a brášky a sehry, který jsou někde třeba i na táborech, nebo se vrátili. Pane Jižíši Kriste, chceme ti dát i v tuhle chvíli děti do rukou a e, vyprosit pro ně požehnání, tvoji ochranu. Děkujeme, pane, za děti, že jsou e, i v našem schromážení a že tady můžou být i celou dobu. A tak vzpomínáme i my, když jsme přicházeli do schromáždění jako děti a prosíme za to, aby mohli vnímat, že jsou vždycky vítány, že vždycky budeme mít rádi, ať se děje cokoliv ať budou jakýkoliv a že přesně tak my chceme, pane Zrcadli, ty tvoji lásku, mít takovou lásku, jako máš ty k ním. A tak nám v tom všem požehnej a prosíme za ochranu dětí, i na táborech a tam, kde jsou. Amen. Několik oznámení bych chtěl připomenout. Kromě toho, že vás samozřejmě zveme opět na nedělní bohoslužbu příští týden, 10 hodin, bude také online, tak biblická hodina bude v úterý v 18.30. Chtěl bych vás tam pozvat Minule, když tam jsem byl já na Biblický hodině, tak zastoupení soukynické bylo v počtu jeden člověk, a to jsem byl já. Pak tam byli ze Žižkova čtyři. A pak tam byli bratři z klimenského sboru jeden a jeden z evangelického sboru a z evangelického sboru z Bráníka kteří tam zavítali náhodou, ale byli moc rádi, že tam s náma byli. Tak vás zvu e, biblická hodina, e, v úterý se koná i přes léto. A budete tam srdečně vítáni. E, mimořádná oznámení, e, bohoslužba do Českého rozhlasu proběhne 31.7., tedy poslední neděli červenci, se bude vysílat. A to znamená, že bohoslužba začne, víte v kolik, Výborně. Víte to v 9 hodin, pro ty, kteří to neslyšeli, v 9 hodin. Další oznámení, členské schromáždění, ohlasování, setrvání kazatelé, tedy mojí osoby dokonce, tady čtu, radislav Novotný, po 8 letech služby, to je věc, která je daná řádem, že po 8 letech se hlasuje o setrvání, není to, že bych měl nějaký průšvih, tak 11. září to bude roku 2022, tedy letos. A předstihové hlasování se uskuteční o týden dříve v Praze i na stanicích. Prosíme tedy z vás členy, aby přišli a schromáždili se. Chtěli bychom bych připomenout narozeniny bratra Blahoslava Mikuleckého, který má tedy včera měl 85 let. Toužil přijít mezi nás. Nevím, jestli se to podařilo, nikdo ho nevidím. Takže na něj myslíme, určitě mu věříme i pozdravy, i od vás. Je pravda, že už několik let vlastně kvůli nemoci nemůže zavítat mezi nás, tak aspoň na něj takhle vzpomínáme a posíláme pozdravy. Včera se vrátil, vrátili do rostenci naši... Z tábora, e, tady vidím Pekyho a ještě možná někteří tady. A Davida vidím tam hlavního vedoucího. Tak e, co vím, podařilo se vám, byli jste spokojení včera, jsem vás o tam tak nějak dopravil, <laughs> respektive ten tábor. Chceš říct něco? Rozhodně, budeme rádi. Za krátké svědectví. Tak jo, a, a, hezké dopoledne všem. A jak říkal Hradek, tak jsme se včera vrátili z dorostového tábora. Měli jsme letos téma Narnie. Bylo nás vlastně 30 dohromady, 21 dorostějáků a 9 vedoucích. A tak jsme probírali knížku Narnie. Probírali jsme ji jednak, co se týče her, ale i co se týče duchovních programů. A vlastně jsem strašně rád za modlitby, které, když jste se za nás modlili, a hodně jsem vnímal, že ten tábor byl podboží boží ochranu. A, takže moc děkujeme. Tak, děkuju. Jsme taky moc rádi za všechny vedoucí, kteří jste se účastnili a, a i kuchaře teda, a všichni, kteří se na tom podíleli. A, děkujeme za tu službu i za naše děti. Prosíme, kdo byste byl ochoten, při stěhování bratra Slávka z Čehola, který uh, bude potřebovat pomoc zvláště v pondělí 18.7., kdyby se přihlásili silní mužové. Uh, Slávka jsem tady někde viděl, tam se hlásí, takže klidně, kdybyste byl ochoten někdomu pomoct, tak uh, budeme rádi za tuto tu naši vzájemnou službu. Myslím, že to je takový přílež, taková příležitost vlastně uh, Vyjádřit i tu bratrskou lásku nejenom ve slovech, ale taky ve skutcích. Takže budeme za to rádi. Zborová dovolená začne v neděli 31.7. A tak vás prosíme taky za modlitby, za ty, kteří tam pojedou a budou se tam účastnit. A prosíme o když tady nebudeme, potom ten týden následující, protože to začíná v neděli odpoledne až na večer. 26. až 30. října bude pobyt rodin v Kořenově, tak kdo máte zájem, můžete se hlásit u Sandry Němečkové. Dále se modlíme za Ukrajinu a pomáháme i svými dary pondělí ve středu a v sobotu vždy od 5. do 7. hodin. V pondělí, středa, sobota, ale také s bírkou v rámci diakonie a církve bratrské. A teď bychom... Teď bych chtěl, bychom se soustředili na modlitby za nemocné, zvlášť Elu Mančalovou, víte, že asi prošla operací je na Jipce, na Homolce, bude tam další dobu, je to vážné. A pozdravuje, pokud byste chtěli pozdravovat nebo vyřídit pozdravit, tak přes Hanku Wernerovou, která má bližší informace rozesílá i také informace, kdybyste chtěli, byste věděli, za co se přimlouvat a jak se na tom aktuálně má. Nadále se modíme i za Jonatána Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, za Bohuslava hlavníčku, teda Bohuslavu hlavníčku, se omlouvám, jsem viděl ty se, sestry tam. Modleme se rovněž také za nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhardtovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hůlu. Pane Ježíši Kriste, tobě přicházíme i v našich modlitbách a přímluvách. Pane, chceme nést společně břemena našich bratří a sester, které, kteří prožívají těžká období ve svých životech a Pane, chceme, aby i oni zakoušeli to, že je to neseme s nimi a že jsme jim i na blízku ve chvíli, kdy se třeba můžou cítit osamělí nebo právě v těžké fázi života. Prosíme zvlášť za Hlomančelovou, prosíme, aby si ji potěšoval, pozbuzoval, uzdravoval, aby mohla opět hýbat celým tělem. Prosíme, pane, za ostatní, kteří procházejí léčbou těžkou a prosíme za to, se je pozbuzoval a potěšoval, dával jim naději do života i naději do budoucna, do života s tebou, Pane, aby je nikdo z nich nemusel prožívat skutečně to, že je jenom sám a opuštěný. Prosíme i za další bratry a sestry, které jsme nezmiňovali, aby si nám je kladl na srdce, aby nezůstalo jenom u našich modliteb, ale aby jsme dokázali pozbuzovat i svýma návštěvama telefonátama a jiným způsobem třeba prakticky. Amen. Tak tolik z oznámení. Pojďme zaspívat další píseň. 175. Můj pán všechny volá. A teď jsem si uvědomil, že jsem přeskočil čtení a Ondru už vidím a já poprosím, aby přišel než zaspíváme píseň z listu židům z 12. kapitoly. 12. kapitola, od verše 5. do 15. Židům,
3: 12. kapitola, od 5. verše. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se, kázní páně, a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? jste bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká boží milost, ať se nerozbují nějak jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.
0: Děkuju. Píseň 80. Le, pardon. Oh, oh. Evangelia bude z Lukášova z 15. kapitoly. To už asi tušíte mnozí. Co by tak mohlo být? Co je v Lukášovi 15? To, tak desítkářů se ptá, nebudu, tyto zkoušet děti. Co tam je v Lukáš, v Lukáš 15? O marnost synu. Tak se to nazývá. Tak já tomu dneska dám trošku jiný název. Dneska to nazvu odcizení bratra marnotratného a bratra dokonalého. že je to o dvou bratrech. Řekl také jeden člověk, měl dva syny, který pán Ježíš říká to podobenství. Ten mladší řekl otci: oče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech Mladší syn všechno speněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchylil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl, Naplnit žloudek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt. A já tu hinu hladem, stanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijím ne, jako jednoho ze svých nádeníků. I stál a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil, A hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče řešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele. Zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. A zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma, živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím. A nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohřížil tvé mění a dal si pro něho zabít vykrmené tele, on mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtvý a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Znáte někoho, kdo by nechtěl být šťastný? Teď se, na začátek. E, nebo aspoň spokojený. Tak, a, alespoň trochu spokojený v životě. Marně si lámu hlavu, ale nikoho takového neznám. Všichni chceme být nějak šťastní, spokojení, nebo alespoň dostatečně spokojení se svým životem od miminek po ty nejstarší. Každý se toho štěstí snažíme dosáhnout, tak nejlépe umíme. Nejsem biolog, ale když pozoruju přírodu, tak si říkám, i v té přírodě to je podobné. Všechno živé kolem nás přijde mi, touží po nějaké spokojenosti a dobrém spokojeném životě. Vždyť i ten plevel se snaží najít to nejlepší místo pod sluncem, kde to je pro něj příhodné a tam chce chce žít. Nebo když vzpomenu na našeho pejska, náš majlik, ten, když když jsme doma, samozřejmě, nebo když jsem doma, tak poslouchá, on se bojí hněvu mého, tak má z něho strach, no tak poslouchá, dělá všechno tak, aby se cítil spokojen. Ale když nejsme doma, tak prošmejdí celý dům, najde nějakou kde, tašku, nebo otevře si koš a hledá, co jako by někde snědl. I když ví, že to nemá. A i kdyby našel čokoládu, která ho může otrávit, tak si ji dá. No, protože je tak dobrá, že mu tak dobře chutná. Chce být spokojený. Vlastně to máme všichni společné. Naprostou většinou věcí děláme kvůli individuální naší spokojenosti. Možná i jsme tady proto, protože se cítíme dobře. Někdo se dobrovolně mučí v posilovně, což málo kdo chápe, že? odchází vyčerpaný, ale s blaženým pocitem, že si dal pořádně do těla, vyplaví se životy endorfiny a tak je spokojený, šťastný. Jiný si vezme knížku, sedne si v klidu někde do pohodlného přesílka, rázem se ocne ve světě, kde je mu dobře, blaženě. Jiný vchladne s nemalým uspokojením, Drama skvělých herců, činohry, třeba Národního divadla. Moderní je dneska se nabudit dobrými pocity na sociálních sítích nebo u nějakého filmu nebo u videohry. Přiznám se, že někdy jsem opravdu přízemní a stačí mi si pustit film a dát si česnekový chipsy a cítím se spokojený. Ale existují chvíle, kdy nám přijde, že nic nám nemůže přinést spokojenost. Cítíme se. Nějak odcizení životem. Možná, že to je bezmocí, kterou prožíváme. Zvlášť ve chvíli, kdy prožíváme bezmoc, nic nás nepotěší. A té bezmocí příliš, pak nám přijde všechno zbytečné. Život přestává mít smysl. Ocitáme se ve, ve, v krizi. K čemu to všechno je? Proč to mám všechno dělat? Nechci žít tak, jak žiji. Nejsem tím, kým jsem. Chtěl bych být jiný, nebo úplně někým jiným nebo chtěl bych být takový, prostě necítím se dobře. Prožíváme krizi smyslu i vlastní existence. A v takovéhle situaci se objevují oba dva synové postupně. Kdo z nich byl ten horší? Taková jednoduchá otázka. Kdo z nich byl ten horší? No, máme ve zvyku odsuzovat toho mladšího z těch dvou, ale jak se dozvíme dneska, spasení potřebují oba. Ten mladší vzal tátovu bohatství, které by dostal až po jeho smrti, a odešel. Nevážil si darů a marnotratně projířil s děvkami v zábavě a opojení. Až jednou vystřízil jel u korita z vepři, chtěl se najíst toho, co tam zbylo, probral se ze své morální kocoviny a tak se vrátil s prosíkem k tátovi. Ten mu to všechno odpustil. Nazvěme ho třeba objevovač. Takový člověk, který objevuje zakázané ovoce. Zatímco jeho starší bratr po celou dobu domov neopustil. Táto vyžádné bohatství nerozházel, choval se po celou dobu slušně, skromně, chváli hodně. A takových lidí si ve společnosti a v církvi vážíme víc přirozeně, pochopitelně. Můžete si představit, jak ho pěkně dopálilo to otcovou jednání. Jen co se ten bodiš s ničemu objeví, tatínek mu běží naproti, Obejme ho, políbí, odvede ho do své koupelny, dá mu nejlepší šaty od Armányho, prsten Svárovského, botičky od Versáže, připraví mu stejky z wagyu, to je nejdražší stejk. A ale strojí mu párty, jako kdyby byl nějaká hvězda, A superstar, jako by byl nějaký nebo co, schmálně to přeháním, ale asi bych neměl. Starší syn prožívá hlubokou krizi, krizi odcizení. Mladší prožil už dřív a proto odešel. Starší prožívá, když se mladší vrací. Víme, že ten příběh je vlastně podobenstvím, které o nás, o každém z nás, to není příběh krize nějaké neúplné vlastně rodiny, někde z dálného východu, o problému dospívání chlapců na statku. Týká se mě i tebe. A možná, že ti je blížší v tom způsobu vztahu k Bohu. Jeden z těch bratrů. Prožil si možná podobný příběh. Je to příběh krize víry. Krize smyslu náboženského života. Je to krize vztahu s Bohem, s otcem. Ale zároveň vidíme krizi mezi sourozenci. Vidíme krizi rodinných vztahů, ale je to krize církve. A jejího vztahu k Bohu. A problematického vztahu církve k Krize těch, kteří usilují o svoji bohabojnost, neposkvrněnost, čistotu a těch, kteří pouta, nedokážou snést. Kteří chtějí volnost objevovat toho, co je za hranicemi. Koho představuje ten mladší syn? Můžeme vzpomenout na všechny ty, kterým ta morální kazajka boží zákonů a pravidel církve taky možná, nebo našich rodin byla příliš těsná. A vydali se na cestu objevování. Jsou to lidé, kteří chtějí svou vlastní zkušenost Bývají to rebelové, kteří se nespokojí s tím, že jim někdo předepíše, co se má a co se nemá. Chtějí poznat vlastní limity, hranice tam, kam můžou. A ptají se, proč, ale odpověď nenachází. Všude vidí zákazy, pravidla, konvence, zvyklosti, kulturní obyče a nevidí v tom smysl. Proč by měl člověk v neděli chodit slušně oblečený do kostela, proč by měl nosit oblek třeba a nechodit v tom, co je pohodlné? Proč musí chodit vůbec v neděli do kostela, když ho to tam nebaví? Proč by měl dodržovat desatero a spát se svojí holkou až po svatbě? Proč si nemůže zahulit trávu, když chce? když přeci ostatní pijou alkohol. Proč by nemohl sledovat porno, když tom většina lidí nevidí žádný problém? Takový člověk chce sám objevovat, co je pro něho dobré a co je špatné. Chce seberalizaci ne dodržování konvencí. To, že teda něco musí. Chce dělat to, co ho uspokuje, co mu dává pocit volnosti, pocit štěstí. Budu žít tak, jak chci žít já. A tímto způsobem najdu své pravé já a svoje štěstí. Budu tím, kým chci být, ne tím, kým nechci mít ostatní. Tak to vnímá svůj pohled na svobodu. Proto odchází. Minulý týden jsem mluvil s člověkem a ten mi říkal, že by bylo lepší, kdyby církev vůbec neexistovala, kdyby vůbec nikdy nebyla vznikla. Všechna ta hierarchie, kněží, autoritářství, hloupé tradice, zákazy, předsudky, povyšování, dělení lidí a ty dobrý š... a věřící, nevěřící. Jenom kladou překážky osobní svobodě, vymývají mozky a zastrašují lidi. Jeho slova. A měl jsem mnoho rozhovorů na téma, proč nemůžu chodit s klukem, který ho miluju, když je nevěřící. Na střední škole se kamarádi divili, jak můžeš chodit do církve, která ti všechno zakazuje. A tito lidé chtějí žít bez toho církevního boha. Protlout se svým životem, vlastními silami, bezbraní za ruku, bratrského domlouvání a kárání. Chtějí objevovat, sebe realizovat. Mladší syn prožívá tu krizi otcem v tom příběhu. Prožívá krizi. Statek je mu těsný. Odejde raději někam pryč do cizího kraje, kdo ho neznají, do města. A proto si přivlastní bohatství svého otce a odejde na vlastní pěst, jako by otce nikdy nebylo. A Bůh otec v tom příběhu mu ku podivu nebrání. Takový je Bůh. Nebrání. Miluje ho. Protože Bůh ví, že my jsme jeho děti, máme od něho všechno. Život, zdraví, bohatství, inteligenci, všechno nám to nechává. A kolikrát nám připraví situaci, ve které jsme úspěšní. Přičítáme to náhodě svým schopnostem. A ku podivu také lidé, kteří odpadli od Boha, bývají úspěšní. Mají spokojené rodiny, jsou mezi nimi boháči, kteří si Kupují, co chtějí, dokonce zdraví i krásu. To skutečné smýšlení staršího syna, mojej starší bratr, se projeví až ve chvíli, kdy se objeví ten mladší, mladší brácha. A jakmile vidí toho svého otce, jak jedná, cítí křivdu, nespravedlnost, hořkost, zlobu. Jak je to možné? Jak to, že slyší hudbu a tanec? My to se Taky zakazovalo v církvi, že jo? Tam tancuje Bůh dokonce. Teda otec. Tancuje. Co to má znamenat? Vidí tátu, jak křepčí radostí a rozdává. To ještě možná nezažilo a, a počkat, rozdává. Vlastně z čeho rozdává? Ten táta zabíjí tele, dává mu drahé šaty, prsten, boty. No to přeci má připadnout mně, ne? To je ta moje část. Co zbyla? Tedy až otec zemře, že jo? No přeci. Tak zavolá toho jednoho ze služebníků a ptá se, co to má znamenat. To, že starší syn nejde za otcem, ukazuje, jak hluboce jsou si ti dva ocizení. Neptá se otce, nějakého služebníka, ptá se služebníků. Nemá s ním dobrý vztah. A proč? Protože ho Bůh zklamal. Ve skutečnosti ho otec zklamal. Nerozumím mu. Tolik let už ti sloužím. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz, ale mě si nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami projířil tvé mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Bože, jen se podívej, jak se mají dobře. Mají jachty, drahá auta, luxusní domy, drahé dovolené a já? Bože, poctivě ti sloužím, obětuji se. Jen se podívej, jak jsou oni zdraví, odpočatí, vyrelaxovaní. A co já? Bože, jen se obětuji. Pracuji do úmoru. Trpí rodina. Rozpadají se mi vztahy, možná i manželský. Vysmívají se mi v církvi. Nejsou za to dost věční. Přece si tolik snažím. A ty to nevidíš. Tolik let už ti sloužím, A nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Jsem příkladem. Dodržuji dohody. Jsem pečlivý. Laskavý. Pokorný. Chovám se, jak mám. Spořádaně, poctivě, disciplinovaně. Bože, vidíš to? Nejsem jako oni. Zasloužím si přeci větší úctu. Starší syn je zklamán, raněn, nechce s otcem mluvit ani s bratrem. Dávno už se k němu nezná. Ten mladší si totiž ničeho neváží. Je povrchní, je do větru, bez odpovědnosti. Jemu jedno, kolik práce dalo vybudovat takové hospodářství. Otec je nespravedlivý, je to nefér. Tahle situace je k ničemu. Jak mu mohl tak snadno odpustit tomu říšníkovi? Mělo ho nechat jako toho nádeníka, toho posledního z posledních. Vyvrhle, aby začal pěkně od nuly. Aby věděl, co je to za dřinu se vyšplhat po těch strukturách církevních, nebo teda na statku. Tohle je opravdu laciná milost. Milost, Hlapečku, tu si musíš vydřít. Jo, neže ti spadne z nebe. Přijdeš, činíš pokání. Nemůžeš netak jako přijít mezi všechny. Musíš si vysloužit. Tohle je přeci výsměch. Staršího syna uráží, když si ho dostatečně neváží. A necení si jeho zásluh. Někteří jsme spíše jako ten mladší bratr. Prošli jsme, procházíme stále tím únikem a návratem k Bohu. Buď se někteří už vrátili, nebo se notoricky vracejí, anebo ani na návrat nepomyslí. Někdo se znovu napije, opije, jiný má drogový relaps. Někdo zahne manželce, nebo manželovi, reálně, jiný pouze v hlavě při sledování porna. Někdo neudrží na úzdě svůj hněv, povolí agresi, vybije se slovně, jiný dokoce fyzicky, pak to hořce zalituje. Někteří boha potřebují, aby jim dal dobré dary štěstí, zdraví, sílu, pokoj, klid do života. Na to jim Bůh stačí. Aby se dobře měli. Proto za to prosí. Dokud dary nevyprchají, žijí si tak, jak se dá. Ale když je houvej, tak se modlí. A třeba žijou prostopáště nevá, nevázaně a lidmi, jako je starší bratr ve skutečnosti pohrdají. Jsou to cizí. Dokonce některým jsou odporní. Oni jsou přeci ty rebelové. Svobodní. Volní. Divocí, bez zábran. A tamti ty jsou úplný opak. Jsou pokrytci, konzervativní, zpátečníci, omezení, co chtějí jiné omezovat. Sudíči se odsuzují. Těžko jim říkat bratře, sestro a myslet, myslet to vážně. Stejně jako staršímu bratru jsou odcizení nebeskému otci. Vlastně ho skutečně jako nezajímá. Nezajímá ho otec. Možná jenom povrchně je zajímá Bůh. Jsou mezi nimi tací, kteří, když mají problém, tak se dokážou modlit. Vždycky tedy za něco. Rozhodně se neptají, bože, kdo si? Bože, kdo si? Jaké je tvoje srdce? Proč mi to všechno dáváš? Možná se spíše vidíme v tom, koho představuje starší bratr. Takoví jsou v církvi totiž častěji. Jsou disciplinovaní, přísní, duchovní náležitě hrdí na to, co se jim podařilo vybudovat a všechno věrně zachovat, snaží se často ze všech svých sil a jsou přesvědčeni, že když se budou dobře chovat, budou za to náležitě odměněni, ocenění. a v podstatě s Bohem mají tak uzavřený takový handel, takový obchod. Hele Bože, já ti budu dobře sloužit, věrně poslouchat, dodržovat všechny tvoje příkazy a přikázání, nařízení a ty mi dáš všechno to ostatní, to tvé požehnání, ty dary, bohatství a zdraví, které vlastně patří mě, protože si ho zasloužím. Slibuji, že se budu chovat slušně a ty mi neber ty moje dary, to ostatní a nakonec ty i já budeme spokojeni. A hele Bože, běda ti, když to nedodržíš. se vlastně v církvi neukážu. Tihle starší pohrdají mladšími Bratry, že jsou povrchní liberálové, arogantní, neomalení, bezhladní, individualisté, požitkáři, oni věří ve vyšší principy. Mladší nejsou právě ochotní se obětovat pro ty hluboké hodnoty jako oni. To by vlastně ta dobrá, jako... Znáte to? My děláme, my makáme, my se obětujeme, upíráme sobě, ostatní se vezou, Vše pro církev, vše pro mravnost, vyšší kulturu. A někteří ale tento tlak nevydrží. Nejsou schopni držet to tempo. A v očích starších bratrů to jsou odpadlíci, lenoši, zrádci. Takoví si zaslouží exkomunikaci. Ponížení, izolaci, vyhoštění bez možnosti návratu. Nebo leda s těžkém ponížení a pokání. Vždy nám tolik ublížili nám, co jsme se tak snažili a odpírali si. Samozřejmě mnoho je těch, kteří kombinují obě strany, tak jako jsou notoričtí odpadlíci a opětovní navrátilci, jsou i někteří mezi těmi přísnými, co mají své úlety, své ventily, své chvíle temnoty. Nedávno konfrontovali knize s paní, kterou kdysi jako dívku zneužil. Myslíte, že si uvědomil tu hrůzu, celoživotní trauma, které způsobil Prožila kvůli němu hlubokou krizi víry a vlastní identity. Myslíte, že litoval? Vůbec ne. Všel, jak se obhajoval, jde honestoval, zlehčoval situaci, jen aby vyšel jako ten bezúhonný a čistý. Nejen mezi farizeji, ale i mezi křesťany je mnoho těch, kteří se zahalují do hávu svých dobrých skutků, svých výkonů, svých zásluh. Možná jim záží mnohem víc na tom, co dokázali. Nepřipouští si, že hřeší. Že se mohou mílit. Že jim vlastně jde pochválu chválu od lidí. Ne od Boha. A nebo možná, že od Boha, ale. Velkým ale. Nebo že si něco nalhávají. Nebo prostě, že nemají lásku a jsou si z hříšníky s těmi nedokonalými. Nepřipouští si, že nemilovat, nemilovat bratra, třeba toho mladšího hříšního, je hřích. A to je velký hřích. Oni jsou tak spravedliví, že spasitele nepotřebují. A do kostela chodí jenom pro potvrzení takový štempel, že jsou těmi dobrými. Že to s ním ještě není tak špatný. V tom podobenství, které Ježíš vykládal, má Bůh otec oba dva syny před sebou. Stejně. Oba je miluje. Stejně. Vidí trápení obou synů. Oba prožívají krizi víry, krizi vztahu s ním. Prožívají spouru. Oba prožívají spouru vůči Bohu. Jsou mu oba vzdáleni. Oba jsou mu odsizeni. Oba jsou ztraceni. Nejenom jeden. Oba jsou ztraceni. Ani nepohardá. Ani jedním z nich nevysmívá se. Ani z nich ani se na ně nezlobí. Ale oba dva zve k sobě na hostinu. Otec neváhá a vychází stříc oběma synům. Jde za oběma synama. Nebo za oběma syny. Jde naproti tomu marnotratnému, ale i tomu zahoršklému, staršímu. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Starší syn se soustředil, stejně jako ten jeho mladší bratr, jen na svůj vlastní spokojenost. Nešlo mu o to, co chce Bůh, co chce otec. A vlastně ho ani neznám. A zde se ocitáme před zásadním problémem církve a samých. O co nám jde? O vlastní uspokojení nebo o to, co chce otec? A dokážeme se s tím spokojit a radovat se z toho? Jde nám o záchranu hříšníků nebo o vlastní spokojenost v církvi? A mohlo by nás to zarážit? Do církve lze chodit a přitom nikdy nepoznat boží ocovské srdce. Podobenství je otevřené. Nevíme vlastně, jak to dopadlo. Jestli ten syn mladší, jestli začal sekat dobrotu a všechno pak bylo v pořádku. A jestli ten starší otec se skutečně vrátil a začal se radovat z říšníků. Odpověď čeká na církvi, na nás. Je to na nás. Amen. Pojďme zpívat píseň tak, jak jsem, protože je takový, jaký jsme, můžeme před Boha přicházet. Píseň číslo 331. se stišit k modlitbám. Já poprosím, jestli mi moh přijít předu Jirko Košťál a bratr Jan Liguš. A vás nechám chvilku sedět a až se začne, začnou bratři modlit, tak můžeme povstat. Nebo už vidíte, že přistoupí. Můžeme se stišit každý sám ve svém srdci. Nejdřív a jestli potřebujete čas právě k té osobní modlitbě, tak Teď k tomu necháme veliku prostor. k tomu vstání to nechám na vás, kde jak budete chtít vstát.
3: Pane bože to chceme poděkovat za dnešní slovo a za to, že, že ty rozumíš každému našemu postoji. A že ty máš pochopení i pro ty, kteří utíkají, i ti, kteří zůstávají, ale neradí. Pane, děkujeme ti za to, že řešení pro pro každého je přijít ke tvé milosti. Za to tě chválím, pane, za za tvoji oběť, za to, že ty jsi za nás zaplatil. Amen.
4: Přemohouci svatý, milosti plný Bože, Otče, zjevený v Pánu Ježíši Kristu, Chceme ti srdečně děkovat za to biblické slovo i poselství, které nás orientuje a připomíná nám to podstatné. Děkujeme ti za to podobenství o marnotratném synu, který všechno ztratil, přišel o respekt, o úctu i mezi lidmi, i v rodině, a Otec milosrdný se nad ním slitoval a dal mu novou naději. Svatý Bože, my všichni jsme patřili k těm lidem, kteří si chtěli jít po svém. Ty si nás povolal. Vroucně ti za to děkujeme, že jsi nás pozval na cestu víry skrze slovo své a že v Pánu Ježíši Kristu nás držíš všechny skrze působení Ducha Svatého. Uvědomujeme si, že nikdo z nás není ani bez hříchu, i když víme o tvé cestě, Uvědomujeme si všichni, že jsme i dnes závislí celé. Na tvé lásce, na tvém porozumění, dobrotě, milosrdenství a slitování. A když si to uvědomujeme, pak tě pokorně prosíme, aby si nás vystrojil, do toho dalšího života, moci Ducha Svatého, abychom všechno konali v rodinách, na pracovištích, ve společnosti, všechno to, co slouží k oslavě tvého jména a k to je radostné zvěstí, že jsi Otec všech svatých i hřičníků. Prosíme, pomoc nám žít ve vztahu k tobě ve všech situacích. A pokud jsme klesli, a ty víš nejlépe, kde klesáme, pak tě pokorně prosíme, abys nám odpustil, přijal nás dnes znova, zmocnil nás duchem svatým, abychom šli, radovali se, sloužili ti, a chválili tvé dílo z pásy, které nikdo nic nemůže nahradit. A díky i za tvé slitování, které si smíme i teď přivlastnit. Amen.
0: Oče bez tak odpust mě, když si tolik zakládám, nebo když si zakládám na tom, co jsem vykonal, na svých skutcích. To, co jsem dokázal, odpust mi, když uh, ji stoužím, po, uh, když jí stoužím uh, po, po slávě od lidí než od tebe. Uh, ani, pane, uh, tak nechceme, slouži- nechceme hledat tu slávu v první řadě, ale. Prosím za to, aby si nám ukázal, kdo jsi, jaký jsi, jaký je tvoje srdce. Takže to tě prosím uh, u mě, ale u každého z nás. My jsme v prvé řadě znali tebe, aby i to, jak sloužíme, nedělali jsme z povinnosti nebo z ničeho jiného, než z lásky k tobě. Tak tě prosím za to, aby jsme se dokázali radovat, těšit se z těch všech darů, který nám dáváš. A i když třeba neoplýváme vším tím, čím oplývají lidi ve světě, tak přesto všechno, co máme, je tvé a všechno, co je tvé, dáváš ty nám v Kristu Ježíši. Všechno si nám dá. Tak ti děkujeme za to, že můžeme být s tebou, že můžeme být u tebe. Že můžeme poznávat tvoji lásku a tak tě prosím, prosím za to, aby jsme na to nezapomínali, aby jsme stále po ní toužili víc a víc. Prosíme, pane i za náš národ, ve kterém žijeme, za tohle město, za naše okolí, prosíme za lidí, kteří bloudí a kterým třeba i církev udělala k tomu, aby tě nalezli. Prosíme za to, aby jsme dokázali tyhle ty překážky odstraňovat, aby jsme mohli pomáhat lidem nacházet tebe. Prosíme, pane, za e, náš národ, aby se stal tvým národem, aby lidé viděli e, to, kým jsi. Prosíme, pane, za to, aby skončila válka na Ukrajině. Prosíme za, e, za prezidenta Putina i za ty, kteří můžou tu válku zastavit. Prosíme za to, aby to bylo brzy. Prosíme i za ty, kteří utrpěli ztráty e, během tohohle konfliktu. Prosíme za to, aby v nich nebyla hořkost. Prosíme za to, aby e, mohli žít v pokoji, v klidu. Aby jejich život mohl být e, opět šťastný. Tak potom to užíme, pane, všichni. A tak víme, že ta cesta do tvého království vede tak, jak ty si nám připravila. Tak tě prosím za to, aby jsme jí dokázali najít, objevit a držet se jí. Amen. Můžete se posadit a zaspíváme závěrečnou píseň. Každý den pán mi sílu dává a budeme jich zpívat, jak jsem zapomněl, čtyřikrát. 301, píseň číslo 301.
1: Když si s ním, nemusím se bát. Každý den na pán mi synu dává. Písní můj je On se stál mým spasením. Když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s tím, nemusím se bát, každý den pan mi silu dává, písivou je můj pan. on se stal mým spasením, když kráčím s tím,
0: Můžeme povstat a slyšte slovo na cestu i slova požehnání z listu Židům z 13. kapitoly. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí. Skrze Ježíše Krista. Je mu buď sláva na věky věku. Amen. Páne, zůstává s vámi a přeju vám krásnou neděli.